0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces, pour vous inspirer peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram ou Facebook. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis dans le tout nouveau studio du Club de la Presse de Bretagne et j'accueille Caroline Vivant, cofondatrice du site lecaba.fr. Il s'agit d'un site pour guider les consommateurs vers des comportements et achats éco-responsables. De plus en plus de personnes ont envie de mieux consommer mais ne savent pas toujours par où commencer et trouvent, c'est vrai, cela parfois très compliqué. C'est pourquoi le Caba se propose de les accompagner au travers de conseils pratiques, tutos et de comparatifs. Électroménager, cosmétique, alimentation, vêtements, tout y passe. Par ces temps d'inflation qui mettent à mal le pouvoir d'achat des ménages et de discours sur la sobriété, le CABA.fr est providentiel. Donc Caroline va nous raconter tout cela, son parcours avant le CABA, sa genèse et en quoi cela consiste exactement, car je pense que nombre d'auditrices et d'auditeurs sont comme moi très intéressés. Bonjour Caroline ravie de t'accueillir
1: et comment vas-tu Bonjour Marie-Cécile, je vais très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir euh, parler un peu du cabas, de la sobriété, de tous les sujets que tu viens très euh, gentiment d'introduire.
0: Parfait, parfait. Alors pour faire déjà un peu plus
1: ample connaissance, peux-tu nous dire qui tu es Qui je suis Je suis Caroline Vivant, euh, j'ai 40 ans euh, j'ai trois enfants, je vis à Dinard en Bretagne donc, euh, depuis, euh, depuis peu, je, depuis euh, la rentrée dernière, donc euh, un peu plus d'un an. Voilà, c'est un projet de vie, nous vous arrivons de Paris, de la région parisienne et on s'est installé en Bretagne. Et je travaille ben, entre Dinard chez moi et Paris sur le projet euh, Le Cabard. Très bien. Et au préalable, que faisais-tu Alors, j'ai déjà pas mal changé de de voix, (rire) puisque euh, à l'origine, j'étais journaliste. Moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire d'ailleurs, déjà quand j'étais tout petite, d'être journaliste. Et donc, effectivement, après mes études, j'ai fait une école de journalisme et j'ai travaillé en euh, radio pendant euh, quelques années, comme présentatrice des journaux à la radio principalement. Je euh, fais un petit peu de presse écrite aussi, enfin, voilà, toujours dans l'information et c'est un peu le fil rouge je pense d'ailleurs un peu de, de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, c'est d'informer et de rendre les choses claires et compréhensibles pour tous. Euh, voilà, et après j'ai, j'ai fait ça plutôt dans le cadre, de, j'ai travaillé dans une agence de communication mais où là aussi j'étais vraiment sur les contenus, sur la partie éditoriale. Et après j'ai intégré la fondation Apprenti d'Auteuil qui est une fondation pour les jeunes en difficulté dans laquelle j'ai travaillé euh, plus de huit ans, avec énormément de plaisir. C'était, voilà, une, c'est, je trouvais ça super d'être sur un projet qui avait euh, du sens, mmh. et euh, d'être là pour donner la parole aux jeunes en difficulté euh, dans les médias et, et, euh, et dans les, les pages des supports que nous, on pouvait avoir et dont je m'occupais. Voilà, c'était une belle mission. Et finalement, donc, j'ai décidé d'entreprendre et de lancer l'Ocaba. Donc, de salarié, tu as souhaité euh, devenir entrepreneuse pourquoi Comment bah Oui, alors, où, où j'ai presque envie de dire de redevenir, parce que finalement, pendant mes premières années de journaliste, j'étais euh, ce qu'on appelle pigiste ou freelance, euh, principalement, pas tout le temps, mais avec beaucoup quand même de travail en autonomie, enfin, euh, de, 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 une vie qui n'était pas une vie de salarié, on va dire, euh, classique. Mais bon, c'est différent de faire ça euh, à 23 ans euh, quand on est euh, sans, euh, sans obligation, on va dire, et de se lancer dans l'entrepreneuriat à euh, 38 ans avec trois enfants. Donc, euh, effectivement, euh, euh, j'ai pesé pas mal ce, ce choix, j'ai bien réfléchi, euh, mais ça faisait assez longtemps que ça me titillait. Je m'étais toujours dit, mais en fait, moi, j'aime bien les projets. J'aime bien entreprendre, j'aime bien organiser, j'aime bien euh, voilà, l- lancer quelque chose, faire grandir et tout. Donc, euh, bon, bah, la, la création d'entreprise, ce serait quand même euh, une voie intéressante à, exp- à explorer. Voilà, donc, j'avais cette envie euh, assez forte.
0: Et euh, comment es-tu arrivée jusqu'au caba tu as testé plusieurs idées, il me semble. Bah oui, alors j'ai
1: eu toute une phase un peu justement de réflexion autour de la reconversion et euh, effectivement on avait beaucoup. Enfin euh, j'ai, j'ai fait plein de rencontres dans le cadre d'un, d'un podcast qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui euh, s'appelait des chefs dans le LARZAC. Donc moi j'avais ta place, on va dire, et euh, je posais des questions à des femmes. Donc c'est drôle d'ailleurs de se retrouver de l'autre côté aujourd'hui euh, sur leur reconversion et sur leur choix de reconversion. Parce que moi justement j'étais dans un moment où je me disais mais j'ai très envie d'entreprendre. Mais dans quelle direction Alors, je sentais que, euh, on va dire, la transition écologique que moi j'étais en train de vivre à titre plus personnel était quand même un bon sujet pour pour chercher mon mon domaine euh, d'activité. Mais j'avais envie d'explorer plein de choses. Et donc, j'ai multiplié, euh, grâce à ce ce blog et euh, et ce podcast des chefs dans l'Arzac, j'ai multiplié des rencontres pendant un an, je crois à peu près. Et donc là, je suis passée, bah, j'ai voulu être boulangère quand j'ai interrogé une boulangère j'ai voulu euh, me lancer dans la mode quand je rencontrais. euh, une créatrice de mode et ainsi de suite donc j'ai eu envie de tout faire j'ai fait plein de rencontres géniales mais euh, j'ai quand même décidé que j'allais aussi rester sur ce que je savais faire ce qui m'animait depuis toujours qui était quand même encore une fois d'informer euh, de communiquer, d'expliquer euh, et que c'était, c'était ça que, que je savais faire mais que j'allais juste le faire pour mon projet et pour un projet qui me tenait en cœur et qui avait du sens, qui était comment aider les consommateurs à changer leurs habitudes de vie pour adopter des gestes plus écologiques et une consommation aussi plus, plus responsable. Alors, par rapport
0: à ça, c'est vrai que, comme je le disais aussi dans l'intro, plein de gens veulent changer leurs habitudes et c'est encore plus vrai et ça le sera encore mmh. plus, là dans les, on va même dire, dans les semaines à venir. Mais c'est cher, c'est compliqué et c'est très chronophage. Mmh. Alors c'est là où justement l'idée du cabas peut apporter quelque chose.
1: Bah, c'est vraiment de, de, ça a été le point de départ de notre réflexion avec Cléran Coria qui est mon associée pour le cabas qui elle elle avait déjà commencé en fait à, à mettre en place un. Un projet autour des épiceries bio, du local, du vrac, etc. c'est une amie commune en fait qui nous a mis en relation toutes les deux en disant mais j'ai l'impression que vous avez un peu la même envie, le même projet chacune de votre côté. Euh, pour la petite histoire, on était censé déjeuner ensemble pour la première fois euh, le 16 mars 2020, qui est le jour du confinement. <rire> Donc en réalité, on a commencé à travailler ensemble à la même date, mais on ne s'est rencontrés en vrai que deux mois et demi plus tard. Voilà. Mais euh, mais tout de suite, on s'est dit effectivement on a la même envie de faciliter la consommation responsable. Parce que notre constat partagé à toutes les deux, c'était, en fait, c'est incroyable, mais aujourd'hui, alors que tout le monde nous dit qu'il faut être écolo, qu'il faut faire attention, qu'il faut consommer autrement, qu'il faut acheter du Made in France, etc., etc. La réalité, c'est qu'en fait, c'est quand même dix fois plus facile d'entrer dans un Zara, de prendre un vêtement qu'on ne peut en plus pas payer très cher que de consommer responsable. Et c'est la même chose. C'est plus facile d'aller au supermarché que de se faire livrer un panier bio, par exemple. Enfin, voilà, Il y a vraiment cette idée que la consommation responsable, c'est un effort. C'est compliqué et ça prend du temps. Et donc, nous, avec les Clara, on faisait l'expérience un peu dans nos vies personnelles, de se dire non, mais en fait, on passe des heures à faire des recherches sur Internet le soir pour trouver la boîte à goûter euh, parfaite de nos enfants qui est en plastique recyclé, à trouver des bases qui ne soient pas faites dans n'importe quelle matière et qui ne viennent pas de l'autre bout du monde. Enfin, voilà, on passe un temps fou à chercher ça. Et là, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on partage euh, le fruit de ces recherches. En fait, on a besoin de partager ça et de donner des clés et des outils hyper simples pour que les consommateurs puissent euh, consommer responsable de façon aussi facile que ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Voilà, et c'est vraiment l'idée du Kaba.
0: Ça a été un petit peu
1: votre moteur,
0: l'expérience aussi que vous en avez eue, et après, bah, comment vous avez procédé
1: Alors, comment on a procédé On a décidé, en fait, que le Kaba, le site kaba.fr allait devenir le, euh, le super comparateur des alternatives éco-responsables. Donc, le principe du Kaba, pour être un peu euh, concret, c'est que, euh, finalement, que vous cherchiez un euh, shampoing solide, on va dire, euh, un matelas, une banque, une paire de baskets, un jean, euh, de la lessive ou du maquillage... Vous vous allez sur le caba, vous tapez ce mot que vous cherchez et vous allez tomber sur un comparatif où nous avons réuni uniquement des alternatives éco-responsables. Donc vous allez trouver en gros quelque chose de mieux, de plus vert que ce que vous achetiez jusqu'ici. Et donc nous, on s'occupe d'aller, euh, d'aller chercher bah, partout sur Internet mais aussi euh, parfois en magasin. On a aussi des marques qui nous envoient un peu euh, leurs innovations. Donc on va euh, regarder quelles sont les alternatives aujourd'hui pour chaque sujet, comprendre aussi quels sont les enjeux écologiques d'un sujet parce que par exemple, les enjeux écologiques de la mode, d'un vêtement, ne sont pas les mêmes que les enjeux écologiques d'un, d'un lave-vaisselle, parce que voilà, l'électroménager, c'est particulier. Il y a la question du recyclage, il y a la question de l'impact de la fabrication. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et donc, pour chaque thème dont on s'empare, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux écologiques, et partant de là, quelles sont les 6 à 10 alternatives intéressantes qui existent et qu'on veut partager aux gens qui nous lisent. Et donc, on va essayer de rendre un peu clair les, les, les atouts de des 6 à 10 marques parfois 12 qu'on va vous proposer et puis ensuite nous on ne vend rien les, 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 les visiteurs de notre site en fait vont lire les infos comprendre faire leur choix et après appuyer sur un bouton en savoir plus et là ils vont arriver sur le site de la marque et, et acheter s'ils le veulent nous on fait vraiment de la recommandation en fait c'est, c'est vraiment le, le principe d'accord alors un exemple bah, un exemple euh, je vais prendre les produits ménagers on peut se dire tiens c'est vrai mon produit ménager je ne vais pas citer de marque mais je prends toujours à telle marque pour laver ma cuisine et enlever le calcaire. Je sens bien que ce n'est pas très très écolo, mais je ne sais pas quoi choisir en magasin, parce que finalement, euh, des trucs qui se disent verts, il y en a plein, mais je ne sais pas ce qu'il y a vraiment. Nous, si on va sur le site, on va trouver des solutions pour des produits ménagers. On a poussé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a vraiment sélectionné des marques, pas juste qui se disent vertes, parce que notre ennemi est un peu le greenwashing dans tout ça, mais des marques qui ont une... déjà qui vont être labellisées. Donc typiquement sur les produits ménagers... Tout sera labellisé EcoCert, par exemple, qui est un label très exigeant sur les produits bio on aura cherché les produits qui ont les compositions les plus sobres possibles. Le problème des produits ménagers, par exemple, c'est que souvent, on a des compositions à 25 lignes. Là, on aura cherché des produits qui vont plutôt s'appuyer vraiment sur des produits de base, de, du vinaigre, du, du, du savon de Marseille, de l'huile, des, enfin, voilà, des choses, on va dire, plus sobres et, plus, et des ingrédients plus naturels. Et puis, par exemple, sur nos produits ménagers, on a aussi cherché les solutions qui, dans leur packaging, sont innovantes parce que c'est des solutions. On a beaucoup de solutions, par exemple, en Pastille. On a découvert des marques super qui au lieu de vous faire acheter un bidon qui en fait contient un litre de produit, mais en fait sur ce litre de produit il y, y, y a 3% d'actifs et le reste c'est de l'eau, ben, ils vont vous proposer une petite pastille d'actifs, vous allez mettre de l'eau, vous allez mélanger vous aurez votre produit et vous réutiliserez votre contenant à l'infini. Voilà, C'est, c'est, c'est typiquement une innovation et c'est, c'est ce genre d'alternative que nous on va chercher et présenter. Donc, finalement, ça existe, ces alternatives. Ah, mais oui, mais ça existe. Et il y en a plein. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors, moi, je ne me lasse pas parce que, finalement, sur n'importe quel sujet, le produit ménager, comme ça, on ne se dit pas que c'est un produit forcément... Euh, super euh, rigolo à découvrir ou sympa. Et en fait, il y a plein d'alternatives. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en ce moment, il y, y a quand même un boom des alternatives éco-responsables. Il y a plein de, 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 d'entrepreneurs, euh, jeunes, moins jeunes, qui essayent de trouver des solutions pour des nouveaux packaging, pour moins de plastique, pour du recyclat, pour du consignat, pour du zéro déchet. Mais c'est foisonnant. Et, alors, et notamment en Bretagne, où moi j'en montre plein et je vois plein d'entreprises euh, super dynamiques. Donc oui, il y a plein d'alternatives. Mais le tout, c'est de les trouver. Mmh. Et nous, on est là pour les trouver et les proposer aux consommateurs en mouvement. Après, on est plutôt des super consommateurs. Donc, en fait, c'est juste qu'on fait ce que les gens n'ont pas le temps de faire, lire entre les petites lignes, aller euh, vérifier euh, une info, parce que très souvent, en fait, quand il n'y a pas écrit que c'est en France, euh, par exemple, que c'est fabriqué en France, c'est que souvent que ce n'est pas en France. Mais nous, on va leur demander si, si l'info n'est pas donnée, on va essayer de, de le savoir. Euh, voilà. Et en fait, essayer de... Nous, on va chercher toutes les infos que les gens n'ont pas le temps de chercher et on va les rendre claires pour tout le monde. Voilà.
0: D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que ce sont des produits de niche ou est-ce que parmi les grandes marques, ça y est, elles s'y sont
1: mises également alors, des grandes marques s'y sont mises. Il y a des grandes marques sur lesquelles, par exemple, on a un, un, un comparatif des vélos électriques. On a des vélos Decathlon parce que, en fait, ça reste un prix abordable, euh, qu'ils ont des processus de fabrication qui sont euh, tout à fait euh, intéressants et que c'est une entreprise qui est euh, engagée sur plein de points. Elle avait toute sa place. Après, nous, on a... Ça, c'est un peu notre petit... Euh, notre envie aussi, c'est que on préférera toujours mettre en avant, on va dire, un peu les challengers quand même et les petites marques parce qu'on a aussi envie d'être une vitrine d'exposition pour tous ces entrepreneurs, toutes ces petites marques dont je vous parlais. Donc, on va toujours privilégier ça. Après, on essaye dans nos choix d'être large aussi en termes de prix parce que là, aujourd'hui, plus que jamais, on sait que le prix, c'est un, un vrai, une vraie question et c'est normal. On sait aussi que très souvent, euh, les produits verts euh, sont plus chers. Alors, pas toujours, on pourrait y revenir. <rire> Mais en tout cas, c'est souvent le cas. Et donc nous, on essaie vraiment d'avoir un panel de prix un peu large. Donc peut-être voilà, qu'on aura quand même un premier prix, un, un prix abordable. Parce que par exemple, si je prends un t-shirt, si on met que des t-shirts à 75 euros, personne ne le fera. Alors qu'en fait, il y a des marques qui proposent des t-shirts en coton bio, euh, voilà, faits dans des conditions acceptables, à 25 euros. Bon, bah, moi, je vais, je, vais, je, vais, je vais en parler de cette marque-là aussi.
0: Oui, et puis le fait aussi de mettre en avant des, ceux qui, les challengers, c'est aussi une façon de, d'inciter les grandes marques à s'y mettre aussi.
1: Bah exactement, oui, ouais, tout à fait.
0: Et comment, euh, quel accueil vous avez Je par rapport juste, peut-être aux grandes marques ou alors, alors j'imagine les, les, les petites sont très intéressées parce que vous êtes devenu mmh. un petit peu une vitrine aussi pour eux, mais par rapport aux grandes marques, vous êtes en relation avec eux, elles viennent vers vous, comment ça... Bah,
1: ça arrive effectivement qu'on soit contacté pour être référencé que des, que des grandes marques ou de, enfin, même sans être des grandes marques, des marques qui ont vraiment pignon sur rue, nous contactent pour être référencés et alors nous, on a, on, en fait on a une sorte de, 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 de comité de sélection on va dire, entre nous, mais où on va bah, leur demander quels sont leurs engagements euh, aller regarder très précisément ce qu'ils font sur la base du déclaratif on n'a pas les ressources, on ne va pas dans les usines vérifier mais on va voir si ça nous convient et comme nous on s'est établi une sorte de standard d'éco-responsabilité pour chaque produit dont on parle, s'ils rentre dans le standard pourquoi pas parler d'eux, hein. mais, mais, mais s'ils ne rentrent, bah, rentrent pas, ils ne rentrent pas, ils ne seront pas dans le comparatif. Oui, voilà. donc ça vous arrive, ouais. bien sûr, du coup, d'écarter bien certains, sûr. Ah, certains oui, oui, produits, certaines marques de par ouais, rapport à ça. Exactement. On va revenir justement au prix, <rire> donc ce n'est pas ouais. forcément plus cher. Bah, c'est pas, non, ce n'est pas forcément plus cher, et ça, ça, je voudrais aussi revenir effectivement sur un point c'est que sur le site, on on a donc tous ces guides d'achat, ces comparatifs, mais on essaye aussi de parler beaucoup de choses qui ne s'achètent pas. Parce qu'une des clés de la consommation, c'est de la consommation responsable, c'est de consommer moins mais mieux, on le dit souvent, hein, euh, et c'est, c'est un très bon slogan, je trouve que ça résume très bien, euh, très bien l'idée, c'est-à-dire qu'il y a quand même consommé moins. Donc nous, on propose des alternatives pour ceux qui ont envie d'acheter quelque chose, ou des pro- pour des produits bah, qu'on a besoin d'acheter. Euh, voilà. Après, on parle énormément sur notre site, et ça j'insiste beaucoup, de la seconde main, du reconditionné, de f- comment fabriquer soi-même. Donc Par exemple, le produit ménager dont je parlais tout à l'heure, on a aussi des tutos pour fabriquer et des recettes pour fabriquer son, son produit ménager. Euh, on vient de sortir un article sur quoi faire avec de la pierre d'argile, qui est un produit assez naturel pour nettoyer, euh, avec du vinaigre, etc. Donc voilà, nous, le pendant, c'est vraiment... D'essayer de dire aux gens, moi j'ai toujours ce. C'est un peu un guide dans ma vie personnelle aussi et dans ma transition écologique, mais vous savez, il y a les 5 R, c'est réduire, réutiliser, rendre à la terre, enfin en tout cas d'être toujours dans une une démarche de se dire, avant d'acheter, je me questionne, est-ce que j'ai vraiment besoin de de cet objet Deux, si j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai un autre moyen de le trouver que de l'acheter Donc par exemple, Euh, me le faire prêter, le faire moi-même, demander à mon voisin, Trois, si je dois vraiment l'acheter, est-ce que je peux l'acheter de seconde main plutôt que neuf Et quatre, bah, si je dois vraiment l'acheter, bah, à ce moment-là, je vais sur le caba et je cherche une alternative qui soit éco-responsable. Donc, comme tu dis, ce n'est pas forcément plus cher et au contraire, des fois, on ne dépense rien. Voilà, c'est ça que je voilà. voulais dire. Effectivement, on dépense, euh, parfois, on ne dépense rien parce qu'on fait soi-même et aussi parce que le marché est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les marques vertes se démocratisent et tant mieux parce que de plus en plus de consommateurs ont envie de s'acheter des, 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 euh, des produits plus éco-responsable, donc en fait il y a de plus en plus de marques le marché est de plus en plus foisonnant et les prix baissent et, c'est, et, et on va dans le bon sens donc aujourd'hui il y a beaucoup de produits sur lesquels l'alternative n'est plus forcément plus chère
0: oui, oui, puis on le voit bien, on parlait tout à l'heure encore là, des grandes marques, on voit bien qu'elles s'y engouffre aussi aujourd'hui, ça devient un passage obligé, ça devient un critère, finalement. Ça
1: devient un critère. Après, oui. toute la difficulté, c'est de savoir quand elles nous disent que telle suite est, est, est green ou qu'il est en coton bio, c'est bien d'aller lire l'étiquette, parce qu'en fait, il y a peut-être 1% de coton bio, mais par contre, il y a une grosse étiquette sur le, le, le présentoir qui, qui le met en avant. Mais, mais oui, oui, bien sûr, et des grandes marques font ça aussi sérieusement, tout le monde ne fait pas du greenwashing, heureusement.
0: Oui, 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 puis je pense que cette, cette tendance-là va aussi ça me nuiser pardon, parce que euh, c'est, ça ne va plus être accepté.
1: Non, ça a pu être accepté. Je pense que les consommateurs, d'ailleurs, sont de plus en plus vigilants. Et en plus, il y a de plus en plus de notations des produits. Et ça, c'est une bonne chose. On connaissait les étiquettes énergétiques là, pour l'électroménager, mais maintenant, même pour la mode, il y a une super appli qui s'appelle Clear Fashion, qui permet de savoir si euh, telle ou telle marque respecte à la fois bah, les droits humains, mais aussi euh, euh, des, des règles environnementales. Et c'est ça, dans, le vrai, dans beaucoup de domaines, il y a euh, cette possibilité, en tout cas, d'avoir une note ou de se renseigner sur, euh, sur les réels engagements de la marque. Et
0: et alors sur le capa.fr, donc on trouve des possibilités d'achat éco responsable, des conseils, tu l'as dit, et donc mmh. des tutos.
1: Des tutos, oui, tout à fait. On essaie de, de proposer pas mal de tutos et de recettes pour faire soi même. Parce qu'encore une fois, c'est un levier pour que ça coûte moins cher. Et puis, c'est amusant, en fait, de faire soi-même. Parce que tout l'objectif du site, globalement, c'est aussi de, d'essayer de dire aux gens que consommer responsable, c'est pas forcément pénible, compliqué, cher et désagréable. Ben non, en fait, c'est pas vrai. Euh, c'est, euh, ça peut être fun, ça peut être sympa, ça peut être agréable. Et il faut y prendre du plaisir, parce que sinon, en fait, évidemment, qu'on tient pas le coup. Euh, il faut prendre du plaisir. Et donc, pour ceux qui aiment. Euh, faire des choses eux-mêmes, c'est pas le cas de tout le monde on a effectivement pas mal de solutions euh, pour faire son déo son produit ménager euh, sa crème pour le corps et de la cuisine aussi (rire) en effet puis c'est très gratifiant de faire soi-même exactement oui on prend, la, on prend on,
0: la mesure de la valeur des choses aussi. Donc, on a dit conseils, tutos et puis euh, choix par rapport aux, aux articles que, éco-responsables que l'on peut trouver, mais vous faites aussi des
1: formations. Oui, ça, ça fait une petite année qu'on proposait également, toujours dans l'idée d'accompagner les consommateurs en transition et les citoyens. On a décidé de lancer des, des formations, enfin c'est des ateliers, donc on, on les réalise aussi en entreprise, mais ça s'adresse aussi tout à fait aux particuliers qui ont envie de participer. Ce sont des ateliers en visio, durant lesquelles en fait, on va balayer tous les pans de la vie quotidienne. Donc la cuisine, la salle de bain, le dressing, et pour chacun de ces sujets de la vie quotidienne, on va partager des actions très concrètes qu'on peut mettre en place, des gestes verts qui sont à la portée de tous, qui peuvent être bah, justement d'acheter de seconde main dans la mode, de faire ses produits dans la salle de bain, etc. Mais en tout cas, on partage énormément de solutions et on invite les participants à faire leur propre plan d'action et à décider eux-mêmes quels sont les trois premiers petits pas qu'ils vont faire et les trois premières actions qu'ils vont mettre en place. Donc voilà, ça c'est aussi un bon moyen euh, parfois de, de se prendre en main parce que souvent on a envie, on rencontre beaucoup de gens qui disent « Ah, j'aimerais bien consommer être plus écolo, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire ». C'est le bon moyen pour se lancer. Ouais, ça voilà. permet
0: aussi de se faire des petits challenges, j'imagine
1: bah Exactement. On peut, enfin, c'est vrai que quand on le fait d'ailleurs en entreprise, on propose aussi beaucoup de, bah, de challenges et de défis entre équipes. Euh, là, et les participants qui le font à titre individuel peuvent aussi d'ailleurs recevoir un défi par semaine euh, pour essayer euh, voilà, de se faire leur petite piqûre de rappel tous les lundis. Ah oui, j'ai dit que cette semaine, je mangeais moins de viande. Ah oui, cette semaine, j'essaye le vélo, etc. De façon toujours ludique et bienveillante. Parce que là, nous, on tient vraiment à rester jamais dans le jugement, mais toujours dans la bienveillance et, et l'encouragement. Et surtout pas dans la culpabilisation. Ben, ça marche pas, en fait, de culpabiliser les gens. Je pense qu'on le sait très bien. Il faut, encore une fois, moi, je pense qu'il faut prendre du plaisir à changer ses modes de consommation et se rendre compte qu'on peut euh, consommer moins et vivre plus, et que c'est euh, la meilleure façon euh, de relever le défi qui est face à nous, qui est le défi, en gros, de la sobriété. Et, et, et je pense que de se dire, ben, bah, c'est, euh, c'est pas la catastrophe, euh, euh, mais au contraire, je saisis cette opportunité de changer ma façon de vivre au quotidien et d'être moins sur de l'achat, sur de la consommation mais plus sur du faire moi-même, sur de la valorisation des artisans locaux euh, sur des découvertes de nouvelles marques ben, c'est un bon moteur et votre modèle économique, vous l'avez trouvé Parce que ça fait deux ans maintenant, c'est ça Oui, ça fait deux ans qu'on existe. Mais effectivement, on a un modèle qui, est, qui s'appuie sur nos deux activités, euh, l'activité de formation, les formations étant payantes pour les particuliers et euh, on intervient donc également en entreprise. Et puis, euh, l'activité, enfin le média, lui, vit sur un système partenarial donc euh, le système, c'est que... Euh, alors aucune marque ne paye pour être euh, référencée, ça c'est très important pour nous parce que le but c'est vraiment qu'on établisse nos comparatifs de façon euh, indépendante en faisant nos propres recherches. En revanche, une fois que le comparatif est en ligne, on propose aux marques qui figurent, si elles le souhaitent, d'avoir une visibilité supplémentaire, qu'on parle un peu plus avant de leurs engagements, qu'on les mette en valeur euh, puisqu'on sait déjà qu'elles remplissent nos critères puisqu'elles sont dans nos, dans nos comparatifs.
0: Très bien, en effet, c'est une bonne logique tout, tout du long. <rire> parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de façon à ce que ce soit peut-être aussi une, que chacun ait une impulsion peut-être de façon, euh, trouver un petit peu pourquoi je fais ça euh, Est-ce que c'est quelque chose que, auquel toi tu as déjà
1: pensé ou... euh, Oui, enfin, je, moi je, je, crois, je crois qu'on a une opportunité aujourd'hui dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est la catastrophe, qu'on a plus de gaz, que tout augmente, etc. Voyons-le comme une opportunité. Une opportunité de se dire, OK, là, on, a, on nous met un petit coup de pied pour aller vers la sobriété, pour réduire notre consommation d'énergie, pour faire les choses autrement. Mais il ne faut surtout pas que ce soit quelque chose de temporaire, que ce soit en fait une espèce de contrainte où on se force tous pendant un hiver et après, c'est reparti. Et on remet le chauffage et on reprend l'avion et on continue notre vie comme avant. On ne peut pas. Pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, il faut absolument que chacun de nous réduise ses émissions de gaz à effet de serre pour qu'on euh, puisse vivre, enfin, avoir une terre vivable euh, encore pour nos enfants et petits-enfants. Enfin, c'est des choses qu'on entend beaucoup dans les médias. Je crois qu'on en a bien pris conscience cet été avec euh, la canicule, les incendies, les inondations, etc. Mais voilà, en fait, le, le réchauffement climatique, il n'est pas euh, devant nous. Il est déjà là. Il est déjà là et donc il faut qu'on change nos, euh, nos façons de vivre. On a une opportunité aujourd'hui parce que justement, là, on n'a plus trop le choix. On nous dit, le gouvernement nous dit, et, et, et les, les chiffres et nos factures nous disent, l'énergie coûte cher, il faut réduire l'énergie. Eh bien, c'est le moment, on se lance, mais on maintient. Et on essaie de se dire que ce n'est pas une contrainte, que c'est effectivement qu'en fait, on va vers un nouveau mode de vie. On, on, on a tout à réinventer. Moi, je trouve que c'est un challenge incroyable pour notre génération de se dire ben, en fait, on a notre vie à réinventer. Euh, et ben, c'est ça. Euh, aujourd'hui, on, on, se, on, se remonte, on se retrousse les manches et, et on y va. On change nos modes de consommation, mais en profondeur. Enfin, de consommation, mais aussi de vie, de, de euh, tout ce qui fait notre quotidien. Complètement. Je partage complètement. Et on, y, on peut y trouver du bonheur, de la satisfaction, sûr. de la convivialité. Déjà, on va trouver le bonheur de devenir un consommateur conscient. Je trouve qu'on baigne tellement dans un monde de consommation depuis toujours que finalement, je ne sais pas, euh, peut-être que moi, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux dans ce cas à être, à être un peu... Euh, on peut se retrouver au supermarché de façon un peu automatique, mettre des trucs comme ça dans un caddie. Mais non, en fait, on est, on est, on, on, nous sommes doués de conscience. On peut réfléchir, peser, mesurer, faire des choix. Euh, euh, voilà, c'est, Rien ne nous est imposé. On a cette impression-là parce que le marketing, la publicité euh, est partout autour de nous et nous donne l'impression que euh, le bon choix, c'est l'iPhone, euh, je ne sais pas quoi bien. Mais en fait, non, on a d'autres options dans la vie. Et en fait, c'est reprendre le contrôle de sa vie aussi, de décider ce qu'on veut acheter, pas acheter, faire soi-même, euh, réutiliser. Euh, voilà. Et puis, c'est l'occasion aussi de plein de rencontres et de découvertes, parce que quand on commence à se dire tiens, je vais aller prendre la perceuse du voisin plutôt que d'en acheter une, ben, on va rencontrer le voisin. On va aller s'inscrire dans une amap, on va rencontrer des paysans passionnés, etc. etc. Enfin, voilà, faisons... Il faut en faire quelque chose de, de, de joyeux, de convivial et aller vers la sobriété heureuse.
0: Carrément. Et par rapport à ça, moi, je sais que récemment, on l'a fait en famille. On a fait notre bilan carbone. Donc sur le site de, la, de l'ADEME, là, mmh. nos gestes, nos gestes de climat, climat. Mmh. c'est très simple. Ça prend allez, un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Mmh. On a notre bilan carbone et on sait selon les différents postes alimentation, mobilité, logement. On sait selon ces différents postes où, finalement, on a vraiment un gros impact et sur quoi on peut agir. Ouais, et euh... c'est, c'est,
1: c'est super que tu parles de ça, parce que c'est la première chose que je dis à toutes les personnes qu'on forme, à toutes les personnes qu'on rencontre, c'est commencer par faire votre bilan carbone. Oui, parce que je ne sais pas si après on peut entrer dans ces détails-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un Français, consomme, enfin, un Français émet en moyenne 10 tonnes de carbone, d'équivalent carbone par an. Et donc, il y a ce chiffre qu'il faut vraiment avoir en ligne de mire, c'est que il faudrait qu'on descende à 2 tonnes chacun si on veut respecter l'accord de Paris et en gros garder encore une fois une terre vivable et limiter le réchauffement climatique donc c'est très bien déjà de savoir d'où on part est-ce qu'on est à 15, est-ce qu'on est déjà à 5 est-ce qu'on fait plein d'efforts et comme tu le dis très bien avec nos, donc c'est nos gestes au pluriel climat.fr c'est le site de l'ADEME on répond à ces questions et au bout on a nos, nos zones de progrès parce qu'en fait on voit bien que bah oui, le logement ah bah, c'est tant de tonnes de carbone il faut vraiment que je fasse des efforts peut-être qu'il est temps de rénover euh, la maison et de, et de mieux s'isoler ah oui, moi, c'est l'avion. OK, bah, c'est vrai, là, je l'ai pris quatre fois l'an dernier. Euh, peut-être que l'année prochaine, je peux faire un effort. Ah bah la viande, la viande, une tonne de carbone, <rire> d'équivalent carbone par an. Donc voilà, après, tout le monde n'est pas prêt à devenir végétarien demain. Mais peut-être que réduire, c'est déjà diminuer. Donc vraiment faire son, son, son bilan carbone. En plus, c'est super motivant de le faire et de se dire, bah, j'essaie de mettre en place des choses et dans un an, je le refais. Mm. Et là, de voir qu'on a perdu une tonne, mais c'est, c'est, c'est une satisfaction incroyable. Est-ce que
0: le fait d'avoir entrepris comme ça, est-ce que euh, par rapport à ta vie perso et ta vie pro, est-ce qu'on arrive à mieux concilier tout ça
1: ah, question, question piège. Je vais faire une réponse un peu oui et non. Parce que d'un côté, c'est vrai que moi, j'étais d'ailleurs c'était un de mes leviers pour entreprendre, c'était d'être un peu plus libre aussi que quand on est salarié, libre de choisir quand je travaille, où je travaille, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a plus de liberté d'action quand on est entrepreneur. Et en même temps, la création d'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, les journées ne faisant que 24 heures, ça veut forcément dire beaucoup d'investissement de, de, de temps donc voilà moi j'ai, j'ai trois enfants c'est vrai qu'ils me disent que je travaille beaucoup après je pense qu'ils voient aussi que j'adore ce que je fais, d'ailleurs ils sont très partie prenante, ils parlent tout le temps du cabas à leurs copains, à l'école etc. J'ai pu d'ailleurs aller en classe faire des ateliers à des enfants de CE1, CE2 mais c'est fabuleux de voir l'engagement des enfants aujourd'hui donc ils sont très contents et très euh, voilà et, t- et très fiers et puis je pense que voilà des parents heureux c'est c'est ce qui est le plus important après c'est quand même beaucoup de temps donc il faut un peu euh, faut jongler mais il faut saisir les petites opportunités les petits euh, les petits moments euh, et voilà
0: et vous avez des projets ou non ça va continuer euh ça va suivre son cours. En fait. Ça suit
1: son cours, on n'a pas de enfin nos projets majeurs c'est effectivement de développer le site qui est de plus en plus de, de personnes qui viennent sur le site et qui l'utilisent. Moi j'ai vraiment envie que les gens l'utilisent encore une fois en fasse un outil du quotidien pour savoir ce qu'ils veulent acheter. Après je crois beaucoup dans les formations qu'on est en train de développer en entreprise parce que je sens quand même là depuis quelques mois qu'il y a une il y a quelque chose quand même, il y a un frémissement. Je crois que quand même les gens sont en train de réaliser que encore une fois le réchauffement climatique est déjà là et qu'il faut qu'on se retrousse les manches, et que les entreprises de plus en plus nombreuses nous appellent en disant, voilà, on a envie de sensibiliser nos collaborateurs, on a envie de comprendre ce qu'on peut améliorer au bureau, chez, chez chacun d'entre nous. Et donc là, on, on travaille beaucoup là-dessus et ça, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment un peu notre moteur aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'on va aller convaincre dans ces entreprises un maximum de collaborateurs de de changer leur façon de faire. C'est vrai que c'est une très
0: bonne tendance actuellement dans les entreprises. La, 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 on va dire la sphère privée a déjà été investie quand même pas mal et là, on s'aperçoit en effet que la sphère entreprise, et comme on est à la fois des particuliers et à la fois des salariés, tout ça va se rejoindre.
1: Ben exactement. Et puis, en plus, il y, y, y a des points de convergence parce qu'en fait, euh, les éco-gestes qu'on met, peut mettre en place au bureau, c'est quand même des éco-gestes qu'on met beaucoup en place chez soi. Donc, ça nous permet, euh, dans le cadre des entreprises, d'aller toucher des collaborateurs qui sont peut-être très loin des sujets écologiques. Euh, et bien, finalement, l'entreprise va être le, le moyen d'aller atteindre ces gens-là et de les convaincre qu'ils peuvent eux aussi agir. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'en fait, ils peuvent rien faire mais si et, et à l'inverse en fait voilà, un, les, les éco-gestes de la maison on peut les transposer au bureau etc donc euh, effectivement euh, c'est, c'est un levier de, de, de sensibilisation important Ouais, parfaitement. et c'est le rôle de l'entreprise je crois que c'est vraiment une de ses missions aujourd'hui c'est clair on parle d'entreprise à mission <rire> voilà et d'ailleurs oui dans nos projets pardon passés nous venons d'en de devenir entreprise à mission donc ça nous en sommes très fiers aussi est-ce que tu as euh,
0: des personnes inspirantes ou des mentors ou des partenaires euh, qui, qui ont marqué ton parcours
1: bah, alors il y a quelqu'un qui, qui a marqué profondément mon parcours mais qui le marque tous les jours c'est euh, mon associé Clara Anne parce que c'est quand même euh, aussi euh, grâce à elle que euh, le CABA euh, euh, est là et qu'on s'est lancé euh, ensemble sur... Euh, sur ce projet et puis surtout euh, je pense qu'on est très euh, qu'on est très complémentaires et que j'ai énormément énormément appris d'elle dans cette aventure entrepreneuriale et, euh, et voilà et c'est super d'être à plusieurs et dire c'est le cas de toute mon équipe hein, qui m'inspire et qui me remotive tous les jours l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas et donc quand on peut le, le partager euh, avec quelqu'un avec une équipe et euh, et euh, se dire allez ça ira mieux demain ou, ou fêter ensemble célébrer ensemble les réussites c'est quand même formidable Et ce podcast s'appelle « Elle en Bretagne ». Alors, c'est deux questions que
0: je pose en fin fin d'épisode. Quels seraient les messages, conseils que tu aimerais dire aux femmes qui nous écoutent
1: Alors, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais bah, les les messages sur je vais dire sur l'entrepreneuriat parce qu'on en parlait sur l'entrepreneuriat des femmes, qui est quand même un concept en soi, c'est-à-dire qu'entreprendre quand on est femme, c'est quand même pas la même chose que quand on est un homme, je, je crois, euh, surtout si on a une vie de famille, on parle un peu de l'équilibre vie pro-vie perso. Moi, la conclusion que je suis en train un peu de tirer là de cette première année en Bretagne, c'est que je crois qu'elle m'aide, si le fait de vivre en bord de mer, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, ça m'aide à saisir les petites opportunités dans des quotidiens qui sont très chargés de, 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 de mères et d'entrepreneurs, de se dire bon ben, tiens allez, la marée est au a du soleil, je fonce et je vais à la plage même si c'est une demi-heure où, voilà, j'ai un petit créneau, je vais aller chercher mes enfants à l'école aujourd'hui parce que, parce que je peux le faire et parce que je, je, me, je, je m'offre cette possibilité là maintenant euh, voilà, c'est de savoir saisir les opportunités dans des quotidiens qui sont, qui sont très chargés je pense que les femmes ont tendance un peu parfois à s'oublier et à oublier qu'elles, qu'elles ont le droit aussi de se prendre un petit break, un petit moment de plaisir et et voilà, je crois qu'il faut euh, s'accorder ces moments-là. C'est important. Et toi, qui arrives en Bretagne, alors, est-ce que tu, tu es bretonne d'origine ou pas forcément Non, amoureuse de la Bretagne depuis très très longtemps, et voilà, un vieux projet avec mon mari de venir s'installer en Bretagne. Donc, ouais, nous y sommes.
0: Pour toi, que, que représente justement la Bretagne
1: ben pendant très longtemps, c'était les vacances et maintenant, euh, c'est, euh, c'est la vie de tous les jours et je je, je, me, je, me, je me régale. <rire> non, on, on adore, on est vraiment extrêmement bien ben parce que euh, encore une fois, on vit en bord de mer et qu'on a la nature euh, tous les jours et je trouve qu'en plus, c'est en totale cohérence avec... Euh, la transition écologique qu'on essaie de, de, de faire en famine, euh, se, se, se rapprocher de la nature, c'était, un, c'était super. Et puis euh, moi, à titre beaucoup plus euh, terre à terre, j'en profite tous les jours parce que je trouve qu'il y a quand même une des plus belles choses qui soit, c'est les, les sentiers de randonnée. Moi, j'adore la rando. Les sentiers des douaniers en Bretagne, c'est quand même magique. Euh, je n'en ai pas encore fait le tour. Je sais que j'ai plein de, de tronçons à, à faire et que ça nous occupera les week-ends. Et ça, c'est une super spe- perspective. C'est une, euh, voilà, c'est une très belle région et c'est très inspirant.
0: Ben écoute, On arrive à la fin de cet échange. Merci à toi Caroline de nous avoir partagé ton parcours. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose
1: ou tu penses avoir tout dit Je pense avoir dit beaucoup de choses, mais encore une fois, si, j'ai envie de dire, euh, allez, on s'y met, on essaie d'inventer euh, un nouveau euh, mode de vie où on est plus en phase avec la nature et où on, où on se réinvente pour euh, polluer moins et vivre plus. Complètement. Je remercie le Club de la Presse
0: de Bretagne qui a mis à disposition son tout nouveau studio ici sur Rennes. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour m'encourager, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode et Kenavo! Kenavo!